0: Hola, soy Lorena y me dedico a la psicotanatología. Hay ocasiones en las que imaginamos cómo queremos que sea nuestra muerte y nuestro funeral. Imaginamos que queremos morir tranquilos, en casa, sin padecer ninguna enfermedad. Incluso sé que personas quiero que vayan a mi funeral y a quienes definitivamente no quiero ahí. En voz alta lo podemos comunicar a nuestros familiares y decirles, quiero que cuando yo muera me entierren y no me incineren. Quiero que me entierren con mi familia en tal panteón. Quiero que vayan todos de blanco. No quiero que nadie vista de negro. No quiero que me lloren. Despídanme con música. O incluso podemos pedir que mis cenizas sean llevadas a mi pueblo o ciudad natal. Pero ¿cuánto de esto se llega a cumplir? En la imaginación pueden cumplirse los sueños y peticiones al 100% porque lo estamos creando. Incluso puedo imaginarlo porque quizá dispongo de los recursos financieros para hacerlo o las personas cercanas a mí tienen las condiciones para llevarlo a cabo. Sin embargo, los invito a que realicen este ejercicio y piensen cuáles son sus deseos actuales para cuando ustedes mueran. Al cabo de un tiempo, lo vuelvan a repetir y estoy segura de que sus deseos se habrán modificado. Si no en su totalidad, sí si en un porcentaje considerable y van a irse modificando conforme pasen los años, hasta llegar a ser distintos al deseo original. ¿Por qué les hablo de ello? Porque en muchas ocasiones los familiares o amigos se quedan con una carga emocional bastante grande, por no poder llevar a cabo todos esos deseos que yo comuniqué y quería para mí antes de morir. En ocasiones se hace hasta lo imposible por complacer al difunto, a costa incluso de sacrificios económicos y emocionales bastante grandes. Y esto está ocurriendo de manera recurrente durante esta pandemia que estamos atravesando. Muchas personas deseaban su funeral de cierta manera y sin embargo sus cuerpos han tenido que ser cremados en la mayoría de los casos por disposiciones gubernamentales. La familia no se ha podido reunir para llevar a cabo los servicios y ritos funerarios tan necesarios para la asimilación de la pérdida. En muchas de las ocasiones ni siquiera se ha podido ver el cadáver para la despedida final por medidas preventivas, permitiendo solo a un familiar poder hacerlo. Los familiares se quedan intranquilos porque nada de lo que dispuso el difunto se puede cumplir. Este tipo de cambios son los que nunca tomamos en cuenta. Y está siendo esta pandemia la que nos está trayendo conciencia de que nuestros deseos son simplemente eso, deseos, y que no tenemos control alguno sobre las situaciones externas. Por tanto, la reflexión que les invito a hacer es que se comunique a las personas más cercanas a ustedes cuáles son los recursos de los cuales ustedes disponen y que si esos recursos al momento de su muerte son suficientes para cumplir sus deseos, pues se lleven a cabo. Pero si tanto los recursos como las circunstancias de las personas a las que les fue encomendada la tarea cambian, hagan lo que ellos consideren pertinente para que se culmine de la mejor manera el proceso de los ritos funerarios. Y nadie se quede con sentimientos de culpa por no poder cumplir con lo acordado. Igual de importante es hablar con los familiares sobre la donación de órganos. Si quiero que mis órganos puedan ser donados o no en caso necesario. Si caigo en un estado de coma, si deseo permanecer así por un tiempo determinado o no lo quiero. Estos son ejemplos de situaciones que pueden presentarse no solo en mí, sino en algún familiar cercano y son situaciones en donde la familia debe tomar decisiones y en ocasiones son motivo de desconcierto y discusión acalorada por tener que tomar una decisión. También es importante dejar en lo posible todos los trámites legales resueltos y en orden, ya que eso me traerá tranquilidad a mi vida y a mi muerte. Asimismo, es importante hacer una carpeta individual por cada integrante de la familia que contenga todos los documentos importantes que se van a requerir en todo momento para realizar trámites oficiales después del fallecimiento. Estos son solo algunos ejemplos. Ustedes pueden agregar todo aquello que consideren que deba estar en esta carpeta, ya que cada caso y cada persona es diferente. Lo que debe contener esta carpeta, entre otras cosas, es el IFE o identificación personal, credenciales de trabajo si es activo o jubilado, acta de nacimiento, servicios funerarios, Seguro de vida, estado de cuenta bancario, escrituras o facturas si hay bienes materiales a su nombre, testamento, etc. La tranquilidad de tu vida y de tu muerte está en tus manos. Comienza a trabajar en ello. Espero que este tema te haya gustado. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguien más, te pido que la compartas. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Lorena Psicotanatología. También puedes escuchar los capítulos anteriores en diferentes plataformas de podcast como Spotify o Google bajo el nombre de Psicotanatología. Gracias por seguirme y hasta la próxima.